1: compasión Hoy estamos en una serie, este es el tercer mensaje acerca de la fe. La fe es muy, pero muy importante en la vida de un creyente. Pero todos tenemos crisis de fe. Todos pasamos por momentos de duda. Todos pasamos por momentos de ansiedad y de temor en algún tipo de problema, de situación o de circunstancia En esta serie estamos enfrentando algo que muchas veces no se habla y es decir ¿Sabe que yo he tenido episodios en los cuales he dudado del Señor? ¿Sí? Solo poquitos han agarrado porque queremos aparentar que nunca no, 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 a ver vamos a ser honestos y sinceros que algunas veces, varias veces usted ha tenido duda Ah, así Dios lo va a bendecir Sí, yo he tenido dudas, yo he dudado del Señor en muchas ocasiones Es más puede que alguien esté pasando por un problema grave Que lo ve imposible solucionar y esté dudando del Señor Y esta serie ha traído algo importante La Biblia dice que nosotros tenemos algo que se llama La buena batalla de la fe, es luchar por nuestra fe Porque cuando nosotros recibimos un ataque que ataca la salud o la familia o cualquier otra cosa, no es eso lo que el enemigo quiere quitar No es eso lo que, lo que el diablo quiere quitar, lo que el diablo quiere dañar y quitar de nosotros es nuestra fe Porque aunque Él venga y haga lo que haga, si mantenemos nuestra fe intacta De todas maneras vamos a tener victoria, vamos a, a salir adelante, vamos a creerle a Dios Y el Señor nos ha mostrado en su Palabra que Él nos ayuda en la buena batalla de la fe A través de darnos misericordia cuando dudamos Hoy oh, yo le di una buena noticia hace, hace tres domingos Y el pasado y hoy cuando tú dudas Dios tiene Una misericordia específica para ayudarte a salir De la duda, esta serie la vamos a titular Misericordia que vence la incredulidad Y el tema de hoy es Ánimo misericordioso, ánimo misericordioso ¿Cuánto necesitan ánimo? en la fe Diga yo necesito ser animado en la fe Leamos Mateo 11 1. cuando Jesús terminó de dar Instrucciones a sus doce discípulos se fue De allí a enseñar y a predicar en las Ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos para preguntarle Juan el Bautista está en la cárcel Envía a dos de sus discípulos para, para preguntarle a Jesús ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo vayan Y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven Los ciegos ven, los cojos andan los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y, los, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ánimo misericordioso. ¿Por qué ánimo misericordioso? La semana pasada vimos que la misericordia que Dios le dio a Pedro cuando Pedro salió del bote dijo si tú, me, si tú eres el Señor manda que yo vaya Y el Señor le dijo ven entonces él salió en la palabra del Señor ven Y cuando camina en el agua da tres pasos digo yo y después de eso se da cuenta que es el mar Que nadie puede caminar sobre el agua, que hay olas, que hay viento y comienza a hundirse Porque ya su fe no está puesta en el Señor Jesús sino en los elementos y en lo natural Y cuando se comienza a hundir sálvame Señor y el Señor lo reprende hay una misericordia reprensiva le dice Hombre de poca fe ¿por qué dudaste fue una Manera de tratar con la duda y la Incredulidad de Pedro una misericordia Que reprende pero aquí con Juan no vemos Eso con Juan el Señor fue suave y más Bien el mensaje iba destinado a animar la Fe de Juan para que Juan terminara Su carrera en la vida creyendo y confiando Plenamente en Dios, puede sentarse ¿Por qué el Señor trata diferente con Pedro y diferente con Juan? porque hay Diferentes clases de duda que producen Incredulidad Diferente clase de duda y para cada clase de duda Dios trae una misericordia Específica de hecho cada uno de nosotros puede haber experimentado un tipo de duda como la de Pedro Y puede también haber experimentado un tipo de duda como la de Juan el Bautista Y otro tipo de duda no todas las veces que dudamos es de la misma manera no todas las veces que dudamos estamos en la misma condición porque si una persona que recién llega al Señor Y todavía no ha aprendido mucho la palabra y no ha tenido experiencia con Dios llega a dudar Pues el Señor sabe que Él está comenzando su caminar en Cristo Pero cuando tú llevas 5, 10, 15 ya eres viejo en el Evangelio aunque seas joven y estás dudando quizás el Señor te va a reprender Porque dice pero esa palabra tú la conoces Lo que yo puedo hacer ahí tú ya lo sabes Tú conoces mi voluntad en eso, hombre de poca fe O mujer de poca fe Entonces la misericordia del Señor va a tratar Diferente de acuerdo a la clase de duda Y al momento que estamos pasando Escuché a un pastor dar un testimonio Dice que llegó una joven a la iglesia en un día de servicio y cuando él hizo un Llamado vinieron al frente por oración y cuando ella vino Y él se acercó para preguntarle por qué quieres que Ore, ella dijo esta semana traté de suicidarme y la Respuesta inmediatamente del pastor fue arrepiéntete Pero así con ese tono arrepiéntete, qué piensas Uy qué pastor tan min qué pastor tan desconsiderado ¿Sabes lo que sucedió? La chica recibió libertad porque ella dice que ella no entiende cómo en ese momento Ella sintió que esas palabras le traspasaron el corazón y era como si ella estuviera viendo literalmente La palabra arrepiéntete salir de la boca del pastor y llegar y hacer una obra en el corazón de ella Que la llevó a que se quebrantara, se arrepintiera, le pidiera perdón a Dios y fuera restaurada y no tuviera ese pensamiento más pero entonces la pregunta es: ¿por qué? En su testimonio o en, o en la manera como cuenta la historia, el pastor dice que él no acostumbra a hacer eso. ¿Qué hacemos cuando alguien viene con un pensamiento así? Llamamos dos o tres líderes, ven, ayúdeme a orar aquí. Y comenzamos a pasarle la mano. Y mire, ¿por qué piensas eso? La vida, Dios te la dio. Y, y oramos y, y lo abrazamos, y lo cual está bien. él dice: Yo nunca le había dicho a una persona con una situación de esa, de esa manera. Lo que entendí fue que en ese momento el Espíritu Santo me, di, me, me, me usó para que en ese momento le diera una misericordia reprensiva que funcionó Porque era la misericordia de Dios para que ella creyera y quizás si la situación hubiera sido diferente Dios hubiera obrado diferente con esa persona eso es lo que le quiero mostrar pero la buena noticia que usted tiene es que aunque a veces tenemos dudas Y la duda nos lleva a incredulidad Dios tiene una misericordia para sus hijos cuando están pasando por crisis de fe Cuando están dudando, cuando están temiendo, cuando están ansiosos, cuando dicen la verdad yo no creo que Dios vaya a hacer algo aquí O yo creo que Dios me abandonó Dios tiene una misericordia para nosotros Ahora esa misericordia se manifiesta cuando reconocemos que estamos dudando y que estamos siendo Incrédulos el hijo perdón el padre del Hijo del chico endemoniado que leímos Hace dos semanas Él le confesó a Jesús cuando Jesús le Dijo si puedes creer al que cree todo le Es posible y él le confesó le dijo Señor Yo creo pero en mí todavía hay Incredulidad ayúdame a vencerla ¿Qué le dijo Señor yo creo pero en mí hay incredulidad Ayúdame a vencerla Él no quiso aparentar y decir Yo he estado con los discípulos Qué vergüenza si yo digo que no creo yo, Porque en la iglesia se da eso La gente quiere aparentar que tienen fe Cuando por dentro tienen duda El Señor no te dará misericordia A no ser que tú Hello Dicen you come clean And you say yes I believe But I have doubt I don't know, I don't think God can do it. Yo, yo creo que Dios no lo puede hacer. Y Dios dice, wow, este es sincero. Le voy a dar misericordia. Inmediatamente, sí, puede aplaudir al Señor. Algo que, que me ha ministrado de esta historia. Es que el Señor sanó a ese muchacho después de esa confesión es decir que tú no necesitas tener una fe completa para que Dios sobre lo que Dios quiere es un corazón sincero y transparente que dice Señor en esto yo no te creo yo, te, yo creo en ti yo creo que tú eres el Dios pero en esto no sé Señor y Dios dice good te humillaste fuiste humilde te voy a dar mi misericordia y Dios va a obrar es lindo cuando Dios obra así, ¿sabe por qué? Porque entonces nosotros no nos jactamos Muchos creyentes se jactan cuando reciben un milagro Mi fe, mi fe, mi fe, mi fe, mi fe En vez de decir mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Y de todas maneras la fe te la dio Dios Oh, levanta tu mano y diga Dios me dio fe Y debo usarla para recibir su gracia Ahora entonces encontramos nosotros a Juan el Bautista Y en el caso de Juan el Bautista la respuesta de Jesús fue una respuesta suave Una respuesta gentil, gentle answer de Jesús para Juan el Bautista Juan el Bautista no era cualquier persona fue el profeta que vino a anunciar Que Jesús era el Mesías muy importante para nuestra fe cristiana y para nuestra salvación, para el plan de Dios Juan es una pieza clave en el plan redentivo de Dios Ahora Juan está dudando y el Señor, la respuesta del Señor no es como a Pedro Sino que la respuesta del Señor es una misericordia bondadosa, diga conmigo misericordia bondadosa y esa misericordia bondadosa iba con la intención de fortalecer la fe de Juan Eso es una buena noticia Dios quiere fortalecer tu fe Yo dije que Dios quiere fortalecer tu fe, Dios quiere fortalecer tu fe Dios quiere fortalecer tu fe, fortalecer tu fe. Eh, por favor yo quiero que abra el corazón Y crea que Dios quiere fortalecer su fe y que si está pasando por una crisis O un momento difícil Dios quiere fortalecer su fe y allí Jesús no reprende a Juan, yo quiero que entendamos bien esto Usted y yo lo debemos entender, llegar a entender bien Porque Jesús, Juan el Bautista había sido aquel que cuando estaba en el vientre de su madre Elizabeth Y María que llevaba al Señor Jesús en su vientre se encontraron él brincó en el vientre porque desde el vientre Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías Pero hay más cuando ya Jesús está a punto de salir al ministerio público, Juan el Bautista ha sido llamado por Dios a predicar que ahí viene ya el Mesías, que ahí ya viene el Hijo de Dios, que ahí ya viene la manifestación prometida desde los profetas de la antigüedad, el Cristo que traería salvación a la humanidad. Y cuando él lo ve, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo decía sin ninguna duda. Lo decía lo decía con toda seguridad, lo decía sabiendo que sabiendo que sabiendo que ese hombre que llegaba ahí llamado Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador, era el Hijo de Dios y Él lo anunciaba gloria a Dios sin ninguna duda pero ahora él está en la cárcel, está en una situación difícil Él sabe que de esa cárcel no va a salir Que le van a cortar la cabeza y no es un dicho Es literalmente Herodes lo mandaría luego a ejecutar Y cortarle la cabeza y cuando está en esa prisión Comienza una crisis de fe, una crisis de duda En la cual Él cuando le traen noticias De que Jesús todavía está haciendo milagros Y predicando, le dice a sus discípulos Que lo visitaban en la cárcel Vayan y le preguntan al Señor, vayan y le preguntan a Jesús Que si Él es el que había de venir o que si tenemos que esperar a otro La respuesta de Jesús hubiera sido díganle a Juan hombre de poca fe Que ponga su dirían en, en inglés put your act together Que se comporte como profeta, que se comporte como hombre de Dios porque Dios lo eligió para ser ese gran profeta que me anunciaba Y cómo se le ocurre a Juan decir eso pero el Señor no le mandó Una reprensión el Señor le mandó un mensaje que traía Misericordia bondadosa no era una misericordia reprensiva Como a Pedro sino bondadosa díganle a Juan las cosas que Ustedes oyen y ven los ciegos ven los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos son resucitados Los leprosos son limpiados, muertos son resucitados Y a los pobres se les está anunciando el Evangelio Vaya díganle eso a Él Entonces vamos a mirar algunas cosas importantes que debemos aplicar en nuestra vida Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles lo primero es esto la situación por la que Juan está pasando es como cuando a nosotros nos sucede un grave problema o una tragedia y nosotros no estamos en una cárcel física pero el problema nos lleva como a una cárcel espiritual porque ahora no tenemos ojos no tenemos oídos, no tenemos visión para ninguna otra cosa Sino para el problema, el problema, la situación, lo que está pasando Y es como que nos encerramos y aún hasta nos aislamos de, 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 de la gente que nos pudiera ayudar y quedamos allí como en una prisión y comienzan a llegar pensamientos Nuestra carne comienza a producir pensamientos, el enemigo lanza dardos para apoyar esos pensamientos Esos pensamientos son de duda, será que verdad Dios sí si hace milagro, será que verdad Dios sí si tiene un propósito conmigo eh, Póngame atención acá, no se entretenga, míreme acá, algunos están distraídos y esto es para usted hermano, hermana, mire algunos comienzan a pensar ¿será que yo sí soy salvo? Esta mañana cuando yo dije eso en Morristown muchos levantaron la mano Yo dije Gloria a Dios porque tú eres sincero y al que le dice a Dios Si yo he dudado de eso Dios le dice tengo una misericordia para ti Algunos dudan si de verdad es Dios, algunos pueden llegar inclusive a dudar De la existencia de Dios, esto era grande para Juan ¿Por qué? porque Juan había entregado su vida entera a Dios para anunciar al Mesías Y si él no era el Mesías, entonces Juan había desperdiciado su vida Y literalmente desperdiciado porque ya lo iban a ejecutar Entonces vino no solamente una crisis de fe por lo que está sucediendo Pero viene una crisis de identidad porque si él no es el Cristo entonces yo no soy lo que dije que era un profeta de Dios Me equivoqué y aún voy a perder mi vida Hoy cómo se aplica, será que si sí soy salvo, será que la salvación de Cristo sí es verdad Un problema donde haya crisis puede llevar a una persona aún a salirse de la fe Señor será que desperdicié tantos años que iba a la iglesia Y el enemigo te está pasando la mano y te está apoyando para que tú tengas ese tipo de pensamiento Pastor usted cree que eso, es, eso, eso sucede, claro que eso sucede ¿Cuántos se acuerdan del evangelista Billy Graham? Billy Graham un gran evangelista que murió hace un par de años Que fue usado grandemente por Dios millones de personas fueron alcanzadas, millones Por el ministerio de él cuando en los años 40 y algo se comenzaba a levantar Billy Graham como un predicador era un predicador que atraía masas él fue el prácticamente el que inició la dinámica de llenar arenas o estadios con personas para predicarles el evangelio Él fue el precursor de eso a la par de Billy Graham se estaba levantando otro evangelista que era mejor que Billy Graham Era más carismático y mucho más fuego que Billy Graham porque Billy Graham en realidad era mucha pasión Pero ahí no se movía para ningún lado y la gente se convertía este era mejor, pero este hombre, usted dice y dónde está Este hombre pocos años después de que también va iniciando Su ministerio y están los dos a la par, cada uno haciendo Por su lado las cruzadas y todo, está un día en un lugar Creo que estaba en un hotel porque estaba en, en, eh, haciendo una Campaña en alguna ciudad y a sus manos llega un magazine de, que Se llama Time, el Time Magazine y en la portada del Time Magazine había un niño de África muriendo de hambre, una foto. Y este hombre se pregunta, y miren lo que es, rápido le surgió un pensamiento y dijo, wow, si Dios es bueno, ¿por qué esto está sucediendo? Y si Dios existe, ¿por qué él no soluciona esto? Y dice que él le dejó dar vuelta a ese pensamiento, hasta que llegó a un punto en que él públicamente anunció que renunciaba a su fe y se convertía. En un agnóstico es grave cuando nosotros Tenemos dudas y no tratamos eso en la Manera como debemos hacerlo porque cuando No buscamos la misericordia de Dios eso Nos puede llevar a tomar aún decisiones Para la vida que son equivocadas y yo no Estoy hablando que quizás tú vas a ser Como ese evangelista pero quizás vas a Tomar decisiones en cuanto a cómo tú Vives que marcarán algo negativo para tu vida Juan el Bautista Está aquí y algo que, que comienza a suceder es que Él tiene, él, él tiene eh una presión que lo está Engañando, hay un engaño que le está haciendo Dudar será que eres tú Jesús o será que debemos Esperar por otro, ¿Cómo así Juan si tú lo anunciaste A él, ¿cómo se te ocurre decir eso, de, de dónde tú Volviste hacia atrás entonces viene esa duda en la mente de Juan porque él permitió que creciera y porque él no trató Bien esas cosas la pregunta es qué haces tú cuando tienes duda porque muchos cristianos les da Vergüenza ir donde otro cristiano más maduro o de un líder y decirle sabes que yo estoy dudando Hermano ayúdeme sino que escondemos eso Juan tiene esa duda, él descubre en la prisión que Jesús está todavía en ministerio activo predicando y haciendo obras porque le vinieron a contar lo que Jesús hacía Pero ahora Él está diciendo bueno Jesús está activo pero yo no estoy oyendo la voz de Jesús directamente yo no estoy cerca donde Él está el no tener cercanía con él, el no tener contacto directo, el no, el no oír la voz directa de él eh, Me está haciendo que ahora yo esté pensando otras cosas y que yo esté creyendo lo que estoy pensando Y eso ha producido duda y eso ha producido otras cosas dentro de mí Su corazón comienza a ser nublado con dudas y con preguntas cuando estamos pasando por una tragedia es fácil que nuestro corazón se nuble con dudas y con preguntas Pero en esta tarde o mañana yo quiero decirte que Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre Y que aún cuando estamos pasando por situaciones que no entendemos Él está en control y para los que aman a Dios todas las cosas, todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas aún las difíciles aún las trágicas ayudan para bien porque hemos sido llamados conforme a su propósito Y Dios no desconoce y Dios no está en caos y Dios no está admirado por lo que nos está pasando Ahora qué es lo que Juan hace estando en la prisión lo que está lo que Juan hace es algo maravilloso y es que Juan está lleno de esas dudas y su fe ha Disminuido ahora hay temor ahora hay duda y manda a Preguntar sabe lo bueno que él hizo pregúntenle al Señor Aquí, aquí pregúntenle al Señor, pregúntenle al Señor Yo quiero que, que una respuesta del Señor yo tengo duda pero yo no quiero la respuesta de ustedes Yo quiero la respuesta del Señor, vayan y le preguntan Al Señor y que el Señor me diga con respecto a esta Pregunta, Él buscó y Él tampoco dijo, uy estos son Mis discípulos, a estos yo los disipulé, eh Gabriel ahí Gabriel con duda y mira a los discípulos a David y a Abel Y dice uy Estoy aquí en esta situación no puedo llegar a Dover Vayan y le preguntan al apóstol si esa palabra es verdad o no es verdad Pero no, no yo no le voy a decir a David y a Abel si yo los disipulé. Ellos tienen que ver que yo tengo mucha fe y nos gusta en inglés se dice "say face and pretend mostrar una imagen o una apariencia de algo que no tenemos o que no somos Y si a algo Dios le gusta es la transparencia y la sinceridad a Dios le gusta que tú seas, oh gloria a Dios Espero que si estás aplaudiendo lo seas ¿Cuándo fue la última vez que fuiste así? ¿O andamos escondiendo cosas? Y a Juan no le dio vergüenza decirle a esos a eso Sus discípulos, ¿sabe qué? Pregúntenle esto, yo creo que los dos los discípulos Que lo visitaron se fueron, vamos donde el Señor Jesús y Cuando salieron de la cárcel, ¡guau! Wow. Nuestro líder está dudando, ah, sería la cosa Y fueron y le preguntaron, pero ahí viene Lo mismo, lo mismo, el mismo patrón del Padre del muchacho, el padre del muchacho Confesó, dijo yo creo pero dentro de mí Todavía hay incredulidad, ayúdame a vencer Mi incredulidad, Juan le dice Díganle al Señor y yo quiero la respuesta directa Del Señor, que si es él o que si habíamos de esperar otro y al Señor le agradó que le mande preguntar a él Porque a quien tenemos que consultar en un momento de dudas es al Señor y, 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 y pastor y le puedo consultar a algún hermano, no a cualquier hermano Porque habrán hermanos que no te darán la respuesta correcta No a cualquier hermano puedes preguntarle esto para que te dé la respuesta de Dios Pero si tú vienes a mí yo te voy a dar la respuesta de Dios aunque no te guste pero un hermano te puede dar una respuesta por congraciarse contigo o por hacerte sentir bien. Pero tú no quieres que te hagan sentir bien, tú quieres que sea el Señor el que te responde. Y cuando tú buscas la respuesta del Señor allá atrás, cuando tú buscas la respuesta del Señor, el Señor te va a responder. Y lo que Juan hizo fue buscar la respuesta del Señor y mostrarle al Señor, abrirse y ser transparente. A través de decírselo a sus discípulos de que él está dudando De que en él ha crecido la incredulidad Ahora yo quiero ver tres razones por las cuales él cae En esa situación de duda y de incredulidad La primera de ellas, y estos no son los tres puntos del mensaje Es un punto dentro de lo que estoy hablando La primera es el desánimo, discouragement, desánimo John Baptist, John the Baptist Juan el Bautista era un hombre que estaba acostumbrado a predicar en lugares abiertos a la orilla del río Jordán por los desiertos Ahora está metido en una cárcel, ahora no tiene libertad física, ahora está en cadenas Está confinado en una situación que él no puede cambiar, él no tiene control sobre esa situación y ahora ha comenzado a entretener pensamientos de duda que usualmente él no entretendría si estuviera afuera Si él hubiera estado afuera no preso y, y le hubiera venido un pensamiento de duda rápido lo hubiera sacado Pero es que cuando estamos en situaciones como esa cambiamos y nos dejamos arrinconar por eso y nos aislamos y, 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 y bloqueamos a medio mundo Y yo no quiero que nadie sepa y yo no quiero decirle a nadie y estos son mis asuntos En vez de estar abiertos para poder decirle a quien le debemos decir yo estoy mal, yo necesito Yo estoy yo, yo, yo no sé qué es lo que me está pasando y la gente comienza a desanimarse y, y, y el enemigo usa el desánimo para comenzar a matar tu fe cuando alguien se desanima se le debe prender un bombillo rojo de alarma me estoy desanimando esto es normal yo no lo voy a bregar solo no estoy pudiendo he orado esto es lo otro voy a llamar al pastor voy a llamar a tal líder que lo veo que es firme en la fe voy a llamar voy a confesar que estoy desanimado por el problema me ha traído desánimo y ahora yo quiero salir de esto, he permitido que mi mente se llene Cuántas veces nosotros hemos caído en eso y nos hemos desanimado Algunos en el servicio ya no quieren servir más, otros en la iglesia ya no quieren volver más Porque el desánimo les ha ganado, no permitas que el enemigo o tu carne use el desánimo Para sacarte del Señor, para sacarte de la iglesia, para sacarte del propósito de Dios lo segundo que hay además del de de el desánimo es, es Juan está decepcionado Diga conmigo decepcionado, esto es tremendo porque no fue una sola cosa Son tres, la segunda es que está decepcionado porque él sabe que Jesús vino A dar libertad a los que están presos, Juan sabe que Jesús vino a dar libertad a los presos. Pero yo soy Juan y Jesús no ha venido a darme libertad. So, what's going on, Jesus? Lo cual hace que él se decepcione. ¿Cuántas veces tú te has decepcionado porque has pasado por un problema grave? Y el pastor no te llamó, el líder no te llamó, y el otro hermano con el que jangueabas no te llamó. Y te decepcionaste. Yo no vuelvo a esa iglesia. Ya no era tu iglesia. Ahora es esa iglesia. Juan se decepciona porque dice vino a darle libertad a los cautivos y ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Él es el Mesías. Él podría hacer algo, él podría sacarme libre Él podría rescatarme de esta cárcel Y como eso no está sucediendo Él comienza a desanimarse y a decepcionarse Día conmigo decepcionado Entonces aquí yo le vengo a decir varias cosas Número uno porque todas estas tres cosas Que le voy a decir, la primera es cuál Desánimo y la segunda decepción Todas estas cosas tienen una base grande Que ya se la voy a decir después de la tercera Y en realidad se la digo ahora mismo Todo tiene que ver con expectativas ¿Qué es expectativa? Expectativa es lo que yo estoy esperando Yo espero que cada vez que me duela La uña del dedo gordo del pie izquierdo El pastor aparezca y orar por mí yo espero que esto y que y yo espero que si estoy pasando por este problema llegue el apóstol y pastores asociados y supervisores y por lo menos una supervisora de zona Y unos cuantos líderes y ojalá Gabriel venga ahí para que también alabe y adore Porque y resulta que está pasando por eso y no llegó nadie, nadie, nadie y el hermano que todos los días te mandaba versículos está súper ocupado y se le olvidó y lleva una semana que no te manda versículos y ahí mismo comienzas a decepcionarte porque tu expectativa está causando que tú alimentes la duda como que Dios no puede obrar si el pastor no llega Como que Dios no puede obrar si el hermano no te llama Como que Dios no puede obrar y no estoy diciendo Que en la iglesia no debemos ser amorosos Y que debemos estar pendientes pero muchas veces La gente se decepciona porque ellos mismos Ni siquiera le anuncian a otros mire yo estoy Pasando por esto estoy, estoy en este problema Y fuera de eso estoy desanimado y estoy decepcionado Ayúdenme o muchas veces ellos tienen expectativas Que nunca se han hablado, nunca la hemos hablado Nunca dijimos que cada vez que te dolía la uña del dedo gordo yo estaría ahí y, y, y entonces no solamente es hablar las expectativas Lo siguiente es acordarlas porque si tú me hubieras dicho pastor cada vez que me dé la chiripiorca Yo espero que esté ahí por lo menos un whatsapp hablado y yo te hubiera dicho no puedo No puedo acordar eso contigo pero te voy a dar instrucciones de cómo manejar esto Y voy a, a, a enseñarte la palabra y voy a orar por ti a distancia Y voy a orar por ti cuando tú no sabes que estoy orando por ti y si, y si puedo te enviaré un líder pero entonces ahí hay unas expectativas equivocadas Cuánta gente se ha ido de la iglesia Porque tienen expectativas incorrectas Y porque al, al no recibir la llenura de esa expectativa Dicen a mí no me miraron, a mí no me esto, a mí no lo otro Y salen y se van y cometen un error Porque se han ido del lugar donde Dios los había puesto Para bendecirlo, para salvarlo, para sus generaciones Oh gloria al Señor Para que cumpliera su propósito I'm glad some algunos están regresando, yes Porque hay lugares a donde Dios lo puso a uno Y usted no lo escogió, así como usted no escogió El hogar donde nació Dios es el que escogió Este lugar para ti, si fue Dios el que te trajo Dios escogió este lugar Entonces viene la tercera, diga conmigo ¿Cuál fue la primera? desánimo, la segunda Decepción y la tercera es desilusión no solamente está desanimado y decepcionado, ahora está desilusionado. Él oye las obras de Cristo. Él oye los milagros. En la prisión, oye los milagros y la predicación de Jesús. Pero ahora Él está desilusionado. Está desilusionado por todo lo que Él oye de Jesús. Y Jesús. No llega yo fui el que lo anuncié yo fui Aquel de quien el profeta Isaías habló y Dios me escogió y yo hice eso y, y, y fui el que Le di la apertura el que lo introduje a su Ministerio en la tierra y no aparece por Ningún lado estoy desilusionado entonces Las tres cosas cuáles son las tres cosas Desánimo, decepción y desilusión las tres Son con D para que no se le olviden y esas tres cosas tienen que ver con expectativas Porque Juan tiene unas expectativas diferentes y de hecho para ojo a esto brevemente porque no este no es el tema de hoy Una de las expectativas que Juan debe tener no solamente que, que el Señor venga a rescatarlo Pero otra de las expectativas que él tiene es el cumplimiento de ciertas cosas que no se deberían cumplir ahora Sino en la segunda venida de Cristo Y él está esperando, come on Jesus manifiéstate. Expectativas, sabe que a veces tenemos expectativas De Dios, ya no de la iglesia, de los hermanos Sino expectativas de Dios, que Dios dice ¿Y tú por qué estás esperando eso? Este no es el tiempo de eso o tú porque estás esperando eso, esa no es mi voluntad O tú porque estás esperando eso, esa no es la manera como lo voy a hacer Let Deja que le baje Y cuando no suceden las cosas en nuestro tiempo Como queremos, a la hora que queremos Y exactamente como en nuestra mente se nos metió en la cabeza Que no era la voluntad de Dios, entonces comenzamos a dudar en vez de levantarnos y decir no sé cómo es que esto va a terminar Ni a qué hora es que va a terminar, ni qué día va a terminar Y cuál será el resultado final, pero lo único que yo sé Es que Dios está sentado en su trono de gloria Y que para los que aman al Señor él hace que todas las cosas les ayuden a bien y yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo Estoy ahorita aquí un poco sobrecogido con esta situación pero yo te amo Dios No lo entiendo pero te amo, tengo duda pero te amo Mire hermano Dios no se molesta que usted le haga preguntas Siempre y cuando usted crea quién es Él Señor porque Juan no mandó una pregunta como Ese no es, no, no, él mandó una pregunta Yo sé que tú eres pero dime de verdad Sí o qué fue lo que pasó ahí Hay dos maneras de hacer pregunta Las expectativas, las expectativas Quizás Juan esperaba que viniera un movimiento de Jesús para sacar al gobierno romano Lo cual tampoco era propósito de Dios Ahora yo quiero decirle algo, es algo en cuanto a las expectativas Muchas veces las cosas no salen como queremos A la manera que queremos y en el tiempo que queremos Pero nuestra fe debe ser que Dios va a ser mucho mejor De lo que nosotros estamos pensando y esperando Atrás Dios va a ser mucho mejor de lo que nosotros Estamos pensando y esperando Morristown Dios va a ser Mucho mejor es mucho más grande es para más gloria Lo que Dios va a hacer que lo que yo estoy esperando En este momento tenemos que venir a ese lugar donde Simplemente confiamos en el Señor aunque no Podamos entender lo que Él está haciendo y la manera como lo está haciendo Frecuentemente durante nuestras pruebas, las pruebas que tenemos en la vida nosotros no vemos lo que el Señor está haciendo con claridad Te lo voy a decir, no vemos con claridad Lo que el Señor está haciendo Porque la fe no puede comprobar con el razonamiento La fe solamente puede ver con los ojos Que son de la fe, de que Dios está haciendo algo Y que Él al final me va a sacar Eso es lo que debemos pensar Lo segundo que le quiero decir en el día de hoy es acerca de la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús Y ya vimos que la respuesta de Jesús no fue una reprensión Ni nada de eso sino que al contrario fue una respuesta en la cual Él le manda a decir díganle lo que ustedes ven y oyen, lo que oyen y ven Y todas las cosas sobrenaturales que están aconteciendo um, Yo debo añadir algo antes al punto anterior Imagínese usted que Juan hubiera dicho la verdad Jesús no vino ¿Cómo así que Jesús leyó allá en la sinagoga en Nazaret Que Él vino a dar libertad a los presos y yo que soy su profeta de cabecera A mí no me ha sacado, dígale a Jesús que desde hoy yo no soy más parte de su iglesia Qué decisión tan mala por no haberse, por no Haber consultado directo al Señor y recibir del Señor y no permitir que su carne y su y el Enemigo le ganaran y ahí viene una decisión Importante y esto es un énfasis de algo que Dije antes cuántos saben que lo que Dios une No lo debe separar el hombre No es solo para el matrimonio, Vea conmigo Lo que Dios une si Dios te unió aquí el hombre no lo debe Separar Dios te puede enviar a algún lugar Y tú vas a salir con la bendición pero es Dios no el hombre porque por lo general el Hombre toma decisiones basado en sus Emociones y basado en las cosas que él No me gustó tal cosa no me pusieron a Hacer tal cosa no me reconocieron aquí nada, No me llamaron y Por eso nomás te vas, le está bendiciendo el Señor Jesús reafirmó a Juan lo reafirmó con la palabra Ok ahora viene algo más no era solamente que Jesús mirara los milagros sobrenaturales que Se estaban haciendo los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados Muertos son resucitados, el evangelio es Predicado a los pobres dentro de esa Descripción de cosas sobrenaturales que Dios está haciendo hay algo importante Hay algo implícito, sabe lo que el Señor Le estaba diciendo a Juan Díganle a él todas estas cosas que estoy Haciendo y que pida el rollo de Isaías Porque en el rollo de Isaías dice que el Mesías cuando el Mesías venga los ciegos Verán el cojo saltará Diga conmigo la obra sobrenatural de Dios Y la palabra de Dios Diga la palabra de Dios siendo autenticada Por las obras de Dios Dígalo de nuevo la palabra de Dios Autenticada por las obras de Dios No era solamente que mirara los milagros, era que se diera cuenta que esos milagros iban de acuerdo, eran congruentes con lo que Dios había hablado. Porque cuando un creyente se debilita y no está en la palabra, cuando estés así y te sientas como en una cárcel y no ves nada, por lo menos a ese, si el guarda espiritual es maduro, si no a la persona madura que te acerca dile, hermano, dígame, ¿está pasando algo en la iglesia? Y la persona te va a decir si es espiritual y está metido en la iglesia Oh si sí, hay un mover del Espíritu Santo hay gente que estaban secos y de repente han sido avivados Hay gente que estaban atados en ciertas cosas y Dios los ha libertado Hay gente, conozco a alguien que estaba en una adicción y Dios lo libertó Conozco a alguien que estaba en esclavo de un pecado y ahora anda de una manera diferente Había un, una persona que estaba enferma de una situación y Dios le sanó Había una, una situación allí en la cual había un problema grave en aquella familia y Dios hizo esto Quiero decirte algo, Dios está haciendo cosas grandes y lo está haciendo en línea con lo que Él ha hablado en su palabra Dios está haciendo algo porque muchas veces cuando la gente cae en eso Ni siquiera se dan cuenta de las maravillas que Dios está haciendo dentro de la iglesia No se dan por enterados, suceden cosas a la izquierda, a la derecha Y ni se dan por enterados que es Dios y sabe que a mí me duele cuando yo tengo que venir a explicarle a la iglesia que hay milagros o que tal cosa sucedió y que es un gran milagro Creo que todos deberíamos tener el discernimiento y decir wow eso es un gran milagro, es Dios, si es un milagro es Dios No somos nosotros, no es el pastor, es Dios, es Dios, es, Dios, es el Señor Hace unas semanas un ejemplo nada más una joven que tuvo que involucrarse en sus asuntos de desarrollo personal y todo eso tenía que apartarse un poco de, de cierta actividad de la iglesia Y yo le advertí a ella le dije ten cuidado mantente conectada porque hay un peligro, ella no lo hizo y luego vino la pandemia y todo lo demás y ella cayó en un estado espiritual, es una creyente excelente y una servidora excelente Cayó en, en, en un estado espiritual que uno dice wow esta persona está a punto de irse, de irse al mundo Y cuando uno escucha eso uno como pastor se, se compunge y yo, nada, lo único que puede hacer es orar y darle, darle palabra Pero ella me cuenta después que llegó un miércoles hace como dos meses llegó un miércoles y no era algo que como que ella planeó y dijo hoy el miércoles voy a la oración no, no, no algo sucedió y ella sintió como que voy a ir hoy Y ese día comenzamos a orar como comienzo allá yo en Morristown a dirigir a mí me gusta mucho dirigir la oración los miércoles casi no predico sino solo orar y que otro predique y en esa oración comenzamos a soltar palabra, palabra El Espíritu tomó y estábamos ministrando palabra y Palabra yo veía que gente recibía pero yo no sabía Exactamente qué recibía la gente Dios hizo ese día Cosas grandes en los corazones de la gente pero una Cosa que me, 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 me ratificó a mí todo lo que Dios Había hecho fue el testimonio de ella, ella vino y Dijo bueno la verdad yo no iba a venir hoy pero hoy Dios hizo algo hoy comenzó a hablarme de una manera diferente era como que había habido un cambio dicen del cielo a la tierra o más bien de la tierra al cielo gloria a Dios había habido una transformación ahora ella estaba en una condición espiritual diferente de una manera sobrenatural a través de haber estado en un lugar donde la gloria de Dios se manifestó Dios está haciendo cosas en la iglesia Hermano y si tú no estás enterado tú Tienes que comenzar a, a decir Señor yo Quiero ver y quiero meterme en ese río De lo que Dios está haciendo y cerramos con, con, con esto lo tercero que le voy a hablar En el día de hoy vuelva a Mateo 11 y Terminamos Cuántos están siendo bendecidos con la Palabra de un amén fuerte si está siendo Bendecido atrás en Morristown amén Oh gloria la misericordia de Dios para sacar, darnos victoria en la batalla de la fe Le voy a leer desde el versículo 5 para tomar el contexto Dice en el mensaje que le mandó el Señor a Juan Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados A los pobres les es anunciado el Evangelio Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí Mientras ellos se iban los discípulos que iban a llevarle el mensaje a Juan comenzó Jesús a decir de Juan a la gente Listen, listen, listen los discípulos se van a llevarle el mensaje a Juan y ahora Jesús comienza a hablar de Juan ¿Qué salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pero ¿qué salisteis a ver, a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito he aquí yo envío Mi mensajero delante de tu faz el cual Preparará tu camino delante de ti de Cierto les digo entre los que nacen de Mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el bautista pero el más pequeño en El reino de los cielos mayor es que él Esto es remarcable hermano y una vez te Echémosle a eso Pero Señor si yo hubiera sido un discípulo le digo Señor nos estás diciendo todo esto de Juan ¿Por qué no le mandaste decir eso para que se anime? ¿Por qué no lo dice a nosotros y no se lo dijiste a los mensajeros para que los mensajeros se lo dijeran? Déjeme llevarlo despacio Diga conmigo el Señor escondió algunas cosas de Juan para ayudarlo Veamos comienza a hablarle a la gente y a decirle a la gente qué salieron ustedes a ver Una caña sacudida por el viento no Juan no era esa clase de persona Él no se dejaba llevar por cualquier viento de doctrina falsa o de situación política de la nación Él era una persona firme como una roca ¿A qué salieron ustedes a ver? ¿Un hombre vestido en vestiduras de seda? No, Juan era alguien que estaba dedicado Completamente a servir al Señor Él no estaba como un ejecutivo No hay ministro ejecutivo El ministro también se ensucia las manos Ah, Gracias por el amén Por lo menos un amén ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Claro que sí y les digo más que profeta porque él vino a cumplir lo que había sido dicho en el Antiguo Testamento. Esas profecías, él es uno de los protagonistas del cumplimiento de ellas. Y quiero decirles algo más: que de hombre nacido de mujer, no hay nadie más grande que él. He's a great guy. Qué palabrotas. Oh, tremendo esto. Él habla de la grandeza del carácter de Juan Él habla de la grandeza de cómo sirvió a Dios Él habla de la grandeza de cómo él llevó a cabo Los privilegios que Dios le dio Como era un verdadero siervo del Señor Este era un verdadero hombre de Dios Este fue al que el Señor puso para que Anunciara que yo soy el Mesías Está diciendo allí Jesús Jesús Dice todo esto de él a espaldas de Juan Míreme acá Nosotros hablamos mal a espaldas de la Gente Cuando el pastor no está es que se habla De él O del hermano Jesús habla bien a nuestras espaldas El Señor habla bien, él es lo contrario De nosotros, él habla bien a nuestras Espaldas ¿Por qué el Señor no le envió ese mensaje? Porque el Señor lo quería salvar de que se le subiera a la cabeza el orgullo Oh yo soy la última Coca-Cola del desierto Porque ese sí era del desierto Yo no le voy a mandar, yo no le voy a decir eso Lo voy a decir Acá entre ustedes para que ustedes sepan quién es él Pero no se lo voy a decir a él para que el orgullo no se despierte en su corazón Para la que tentación del orgullo no se levante y lo lleve a incredulidad Para que la tentación del orgullo no lo destruya y esto para nosotros es una enseñanza grande Porque quizás nosotros somos fieles a Dios y cada uno en su capacidad y en su rol somos fieles a Dios Y muchas veces estamos esperando que nos aplaudan y que nos digan qué bien hacemos. Le voy a hablar a pastores, asociados, supervisores, líderes y servidores. Porque en el día de hoy tú tienes que ser vacunado acerca de hambre y apetito por a toda hora estar siendo visto por el pastor y por los hermanos De cuán bueno tú haces y cuánto sacrificio tú haces, sacrificas tu tiempo, tu familia, bla, bla, bla Y si no te lo dicen entonces no quieres seguir sirviendo o te desanimas o te desilusionas porque no te lo están diciendo Cuando lo correcto es todo lo que haga de palabra o de obra No lo hago para los hombres, beneficia a los hombres Pero lo hago para ti Señor Y con tal de que tú seas glorificado No me importa si no me ven, no me importa si no me dan las gracias No me importa si no me reconocen porque de todas maneras tú sí me reconoces Y tú estarás hablando a mis espaldas Gloria a Dios de mi fidelidad Tú estarás hablando a mis espaldas Aleluya de, de, del sacrificio que yo hago Oh gloria a Dios esa es mi fe Gloria a Dios y, y gracias Señor Porque me has vacunado contra eso Y yo no necesito Señor Porque si lo hago para ti Yo no quiero la gloria de los hombres Sino tu gloria Oh el Señor reprendió a unos Que se habían convertido a Él pero no decían nada porque querían la gloria de los hombres y no la gloria de Dios Pastor usted qué prefiere que todos nosotros hablemos mucho y bien de usted O que Dios hable de usted yo prefiero que sea Dios el que habla bien de mí Gloria a Dios y si, y si eres desagradecido y eso ya es otro cuento Pero yo quiero decir oh gloria al Señor Alguien, alguien tiene que estar siendo tocado en este día Pero déjeme decirle y apoyarle con algo personal Cuando mi esposa y yo estábamos en la iglesia de Freeport mi esposa y yo éramos prácticamente los que corríamos Con programas grandes, con eventos, con muchas cosas Y a veces nos daban las dos de la mañana organizando Eventos, viernes en la noche, 2 de la mañana Ahí estamos en el templo organizando detalles y cosas En todo el edificio, aquí, allá, las chicas dormidas En las sillas y nosotros ahí y llegamos arrastrando La chancleta a las 2 de la mañana a la casa y a las 7 hay que estar en el círculo de oración porque Si no llegas a las 7 no hay excusa, es que yo me fui A las dos. no, 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 ahí hay disciplina porque en el el cuerpo de Cristo debe haber disciplina eh, y ahí estaba a las dos la, a las 7 de la mañana y el evento corría y todo salía lindo y al final del día nadie dijo nada. Y yo le dije a mi esposa mi amor, what's going on? ¿qué pasó? Nos fajamos, estamos desbaratados, drenados y nadie dijo nada. Y el pastor sobre todo el pastor no dijo nada. ¿Qué pasó? Y fue un trato de Dios lindo que todos necesitamos Y oro que si hay personas en algún nivel tienen porque algunos lo tienen muy duro y otros más suave Que hoy sea libre que hoy usted se arrepiente diga Señor yo he estado anhelando que me vean Que me aplaudan que me feliciten que me den las gracias yo quiero ser libre de eso yo quiero ser libre, espera un momento, espera un momento Ojo porque esto te lo digo con sensibilidad Te lo digo con autoridad como tu pastor Y te lo digo con amor porque necesitas ser libre de eso También le advierto que hay muchos que son ciegos a eso y Dice ese no soy yo, yes brother you are, sister it's you En todo ese ajetreo un día me puse a orar en mi casa Tenía un poco de carga o sea no era que yo estuviera Craving like apetito yo quiero que me vean yo quiero que Esto yo quiero que me den la gracia yo quiero que, me, que, que lo Digan del frente que todo lo que hacemos no pero sí si uno Como que yo decían como ser humano necesito algo Era como, como Juan no si vemos a Juan o si Juan se hubiera enterado de lo que el Señor dijo a sus espaldas hubiera dicho Señor como ser humano yo necesitaba oír eso Y yo dije lo mismo Señor como ser humano yo necesito algo Y el Señor me llevó al pasaje de la parábola de los talentos Pero me hizo enfocar en dos versículos En dos ocasiones que el Señor dice Buen, siervo y fiel por cuanto has sido fiel entra en el gozo de tu Señor Y Yo le dije Señor y esto qué tiene que ver me dice Tú quieres que el pastor y la gente te digan esto o que yo Te lo diga Señor yo quiero que tú me lo digas te lo estoy Diciendo ahora tú y Patricia son buenos siervos y fieles Y yo lo estoy viendo y aunque otros no digan nada yo lo digo de ti Para mí fue libertad Oh eso trae una libertad sí, porque a veces hablamos yo soy libre Pero andamos con eso Tremenda esta enseñanza en lo de Juan ¿Sabe lo que yo oro hoy? Que todo el equipo de servidores A quienes amamos y le damos gracias a Dios Por sus vidas, por su tiempo, sus talentos Quedemos totalmente libres como lo soy yo El pastor de eso y que podamos ser libres Para servir es más que ni siquiera esperemos Que nos lo den y cuando nos lo dan lo Apreciamos más, lo apreciamos más, lo Apreciamos más, lo apreciamos más, lo Apreciamos más a tus espaldas si tú eres de verdad fiel desde tu corazón a tus espaldas el Señor estará hablando bien de ti Tú no te das cuenta pero el Señor estará hablando bien de ti el, Y tú tienes que tener la fe de que, de que Dios está hablando bien de ti porque de todas maneras tú lo haces para gloria de Él Para gloria de Él, para gloria de Él, para gloria de Él Esto tiene que ver con un asunto también importante Míreme acá, míreme acá no se me distraiga a, a veces dentro de eso puede entrar una competitividad voy a ser mejor que Gabriel, Gabriel se ganó dos ahí bueno y a Miguel me dijo que no, no, no Miguel no. <risa> solo dos, solo dos yo quiero ganarme cuatro pero es por competencia no por... y para que me vean que yo sí lo hice contra el único que competimos en la iglesia es contra el diablo y tú y yo estamos en el mismo equipo y queremos derrotar al equipo contrario no entre nosotros al contrario si te puedo ayudar con los dos tuyos te ayudo Miguel ayúdalo ahí con esos dos para que se hagan discípulos fuertes en el Señor Y eso tiene que salir de nosotros porque si no hacemos daño Pero de pronto antes de que haga daño Dios te va a dar tu buena lección Romanos 12, 3 y ahí cerramos Digo pues dice el apóstol por la gracia que me es dada A cada cual que esté entre ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura y mire que ahí entra el tema de este mes conforme a la medida de fe la fe tiene que ver con eso que Dios repartió a cada uno Juan yo no te voy a mandar decir eso pero tú tienes que tener con tu medida de fe pensar que tú eres mi profeta, que tú eres mi hijo, que tú eres el llamado para este tiempo Que el propósito que yo te di es el mío, que tú eres fiel porque en realidad lo eres Tu fe te tiene que alcanzar para eso y muchos a veces luchan con, con cosas como esas Y hay personas que todavía estando en Cristo se creen menos que otros, no te creas menos que nadie, tú no eres menos que nadie como ser humano eres precioso, porque un ser humano en sí es precioso. Pero adicionado a que eres un ser humano precioso, eres un hijo o una hija de Dios. Y no eres solamente un hijo o una hija de Dios, eres un amado hijo de Dios, una amada hija de Dios. Y no solamente eres amado o amada hija de Dios, eres un santo a los santos, aleluya, de la iglesia de Centro Bíblico de New Jersey, dice la carta, quizás, aleluya. Y no solamente eso, en otro tiempo Eras oscuridad, ahora eres luz Y Jesús dijo que además de luz Eres sal Y no solamente eso, el Señor Dice yo tengo un propósito para ti Señor usted no sabe mi pasado Señor no sabe lo que me hicieron Señor no, el, el Señor dice si sí lo sé Si sí lo sé, a mí no se me ha olvidado Yo vi tu sufrimiento, yo vi los abusos Yo vi la necesidad que pasaste, todo eso Lo vi, pero ahora que estás en mí Ahora que eres mi hijo, ahora que eres Mi hija, quiero decirte que ese pasado que en el cual sufriste lo voy a usar para que sea parte de tu ministerio Parte del cumplimiento de tu propósito oh te he bendecido y te seguiré bendiciendo Te he bendecido y te seguiré bendiciendo y tú vas a hacer bendición a gente que ha pasado Y está pasando por lo mismo que tú pasaste porque ellos recibirán de primera mano Aleluya de lo que yo he hecho contigo oh tú eres mi hijo y tú eres mi hija Señor pero ¿cómo así yo no soy perfecto yo sé que no eres perfecto Perfecto, Pero me gusta que estás luchando la buena batalla de la fe Me gusta que procuras ser transformado de gloria en gloria Me gusta que estás procurando la renovación de tu entendimiento Oh, aleluya, pero tú necesitas creer eso hermano Tú necesitas creerlo, tú necesitas creerlo Tú necesitas autoministrártelo. Tú necesitas animarte a ti mismo con la palabra Y con lo que Dios dice de ti, con lo que Dios ha dicho de ti Gloria al Señor Muchas veces quizás en el mundo te han insultado Y te han dicho cosas negativas acerca de ti Tú no puedes creer lo que te están diciendo Diciendo tú no puedes creer lo que te Dijeron tú solamente puedes creer lo que Dios ha dicho y ninguna persona puede Sentirse menos un cristiano no puede Sentirse menos y tampoco puede sentirse Más Hello yo siempre he creído que en la Iglesia hay gente que ha leído más Biblia que yo yo siempre he creído que Hay gente que de pronto hasta Interpretan mejor que yo algunas cosas Gloria a Dios que Dios te use con eso Hello Sé que hay gente que tiene dones que yo no tengo Gloria a Dios Sé que hay gente que tiene ministerios que yo no tengo Gloria a Dios Te felicito parlante Sirve a Dios con integridad Y vas a llegar lejos en Cristo Y vas a hacer la diferencia en esta tierra Ok pastor y entonces No se te olvide que yo soy el pastor Pastor y de dónde saca eso Lo saco del Señor Jesús Porque cuando yo voy a Juan capítulo 14 El Señor me dice Hey David Tú harás cosas como las que yo he hecho Y aún mayores y yo salgo brincando Aleluya voy a hacer cosas mayores Y de pronto Él me va a detener y me dice Hey David pero no se te olvide Yo soy el Señor, yo soy el Señor Tú me sirves a mí Oh a, a alguien tiene que aplaudir al Señor Tú me sirves a mí Yo te salvé Yo te gobierno, yo te compré yo te di el ministerio, yo te di el privilegio Yo te di el talento, yo te doy la gracia que necesitas Oh, alguien tiene que aplaudir al Señor Oh, gloria a Dios, apláudalo, apláudalo fuerte, apláudalo Él merece la gloria, Él merece la honra Oh, y mientras usted aplaude, el Espíritu Santo lo está ministrando El Espíritu Santo te está tocando El Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón Y yo estoy creyendo, aleluya No sé, pero a mí se me ha subido la fe La misericordia de Dios me ha alcanzado Para que las cosas que no puedo creer, las pueda creer Yo estoy creyendo que la iglesia entera será un ejército De hombres y mujeres que servirán a Dios de una manera extraordinaria Quizás todos no tendrán cargos y puestos, pero tú vas a ganar almas, tú vas a disipular almas, tú vas a ayudar en la transformación de matrimonios, tú vas a ayudar a salvar jóvenes, tú vas a ayudar a que la iglesia avance.
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet
1: Somos vasos de su agrado y de su oro.